0: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Onda Cero. ¡Punto de partido!
1: ¡Vamos, vamos! vamos vamos. Carlos! ¡No va! ¡No pudo restarla! ¡Y es punto de campeonato! ¡Bola de partido para Carlos Alcaraz! ¡Puesto en piel el box! ¡Venga, Lo venga, mirar, venga, es que venga! ¡No quiero ni mirar! No quiero ni mirar. Pues mira que te no lo tienes Carlos. que contar, Rafa. Que lo tienes que vamos, contar. Vamos, Carlos. Aplaude la pista central de Wimbledon. Don Carlos Alcaraz, 20 años, el Palmar, Murcia. Ahí está sacando para ganar Wimbledon. Primero saliendo de cada resto de Al que Alcanza la media pista derecha. Cupa la del árbol, creo. Sí. <risa> lo tiene Carlos. Se tira al suero porque es 1-6-7-6-6-1-3-6-6-4. Seis, 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 Carlos vale, Alcaraz vale. del Palmar de Murcia. El Rey de wimbledon. Eh, aún no la verdad aún no, no me lo creo o sea
2: es, eh, es increíble ya no solo por ganar wimbledon que también sino de la manera en lo que en la que lo he hecho ganándole a una de las leyendas de, de nuestro deporte bueno al final eh, es algo que, que soñamos es algo que por lo que trabajamos día a día por lo que luchamos eh, la verdad que, que eh, he creído en mí mismo no de durante todo el torneo, antes de empezar los, los torneos, entrenando, eh, yo pienso que podía ganarle, podía ganar a los mejores y, y yo creo que, que aquí lo, lo he demostrado.
3: Y tanto que lo ha demostrado Carlos Alcaraz con 20 años nada más. Eh, hubo aún no,
4: la verdad, aún no. Hubo,
3: hubo un tenista también español que con 20 años ganó por primera vez Wimbledon que se llama Rafa Nadal y ahí está el relevo, Carlos Alcaraz que... ...toma el relevo de Santana, de Conchita Martínez... ...de Rafa Nadal y de Garbiñe... ...Moguruza es el quinto español en ganar... ...el torneo de Wimbledon... ...y ahí está, pues todavía en Londres... Eh, ...con la pompa de, del campeón de Wimbledon... ...nuestro compañero Rafa Plaza... ...cómo ha sido hoy el primer día del campeón de Wimbledon... ...Carlos Alcaraz? ...hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
1: ...¿qué tal? Buenas tardes... ...pues el día de Carlos Alcaraz, ...el día posterior a esa victoria... ...mágica e histórica en Wimbledon... ...ha sido un día ajetreado... ...se ha levantado en su casa... A pocos metros de los England Tennis Club, ha atendido durante bastante tiempo a toda la prensa, a todos los enviados eh, especiales, prensa escrita, televisiones, bueno ha estado atendiendo a todo el mundo que ha cubierto el torneo y luego... Eh, se ha marchado a la pista central del All England Tennis Club Donde ayer ganó a Nova Djokovic en 5-6 Para hacerse una sesión de fotos Bastante bonita, bastante entrañable Con la copa de campeón, con esa copa dorada Que le distingue como el campeón de Wimbledon del año 2023 Luego, después de todo eso, después de ese ajetreo Se ha montado en un avión y se ha marchado a Murcia Para volver a casa, donde quiere volver, dijo ayer A ser una persona normal, un chico normal
3: Uf, bueno, pues no sé si lo va a conseguir, ¿eh? Eh, Rafael. de todas las estadísticas que salieron ayer Después de esta victoria que son espectaculares. No sé cuál es para ti la mejor. Yo me, yo me quedo con la de que Djokovic llevaba 10 años sin perder en la pista central de Wimbledon. ¡10
1: años! Pues sinceramente no sabría qué decirte porque hay muchas estadísticas que han roto. Son muchísimas las que, han, las que ha conseguido Carlos eh, derribar. Pero me quedaría con quizás con la de que el Big 3, Big 4... Djokovic, Nadal, Federer y Murray llevaban 20 años ganando en Wimbledon. Nadie que no fuera de ese grupo haya ganado. Y ha llegado un chico de Murcia, del Palmar, de 20 años, Carlos Alcaraz, para meterse, entrometerse, decir, aquí estoy yo, ganar el título. Así que me quedaría con esa estadística. La que tú dices es buena, pero bueno, ya que me haces elegir una, pues me quedaría con esta.
3: Pues es Carlos Alcaraz, que tiene mucho por delante para darnos otros torneos de Grand Slam. Tiene dos ya, el US Open y Wimbledon. Todavía no ha aparecido para ganar Roland Garros, pero lo hará seguro. ¿Y en el fútbol qué? En el fútbol hoy parecía para muchos un día señalado porque Kylian Mbappé volvía a París, volvía a la disciplina del Paris Saint Germain, a hacerse pues, la revisión médica. Nada más, ahí ha estado para, para darle la bienvenida, de momento, Manu Terradillos. Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Venegas? Día de vuelta al trabajo de Kylian Mbappé con el PSG tras sus vacaciones. El delantero, cuyo futuro sigue siendo una incógnita, se ha personado como previsto. Hoy era el día de regreso de varios de los internacionales y ha sido para pasar el control médico en el nuevo centro de entrenamiento del club. Ha sido por la mañana y ha durado unas tres horas. Había día libre para el resto, no ha habido entrenamiento y la primera sesión de entrenamiento de Mbappé con Luis Enrique será mañana, cuando vuelvan a ejercitarse por la tarde. Mañana estará presente el presidente Algeleif y está previsto que dé un discurso e insista en que el club está por encima de cualquier jugador. Veremos cómo termina la cosa. Las posturas no han cambiado, al menos de cara al exterior. El jugador quiere cumplir su contrato y el PSG que amplío se ha traspasado y ha vuelto a filtrar esa necesidad de una venta para cuadrar cuentas. El club se va de gira a Japón el día 22 y quiere una solución cuanto antes.
3: Pues de momento, MAPE, ya no está de vacaciones. No sé si es un peldaño más en esta larga caminata que tenemos por delante. Hola, Alberto Pereiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, mi querido. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿En Madrid qué dicen de esto?
6: Bueno, eh, estaba en el cuaderno de Bitácora. Ya sabes que el Madrid, cuando empieza un poco la estrategia va a estar un poquito más agazapadito y salir de la cueva va a ser ahora, eh, porque eh, aquí va a explotar, de aquí al 22, está claro. Si se sube eh, a la gira rumbo a Japón, eh, el Madrid... Eh, pensaría, uno, que se complica bastante y, dos, que se puede alargar más de la cuenta, cosa que no pensaban, eh, y se va a apretar estos cinco días. Tampoco se puede apretar mucho. El Madrid tiene redactados todos los contratos, tiene hablado absolutamente todo con el futbolista, lo que pasa que sabe del deseo de Mbappé de quedarse un año más en París por aquello de cobrar la prima de fidelidad Y si cobrar aparte y viniese al Madrid, puede ser. El Madrid tiene preparado los 200 millones fijos, ya ha hablado con un banco, eh, de nacionalidad española para eh, pedir el crédito porque no tiene tanto cash, tiene preparados los 50 variables, tiene preparado el sueldo del jugador tiene preparado las primas para sus abogados intermediarios tiene preparado absolutamente todo, solo falta que el PSG le diga, venga va, estoy hasta las narices, te lo vendo y cerramos esto cuanto antes. Si es que llega ese momento, vamos a ver, habrá que esperar.
3: Eh, en lo deportivo, Pereiro, el equipo está entrenando, se van a Estados Unidos ya prácticamente, ¿no?
6: Se van el miércoles a las 4 de la tarde, ya está eh, Fernando Burgos de avanzadilla allí, ya para empezar a contar a partir de mañana todo lo que pasa en la gira norteamericana del Real Madrid. Recordemos, primer, primer partido... A las 4 de la mañana, la madrugada del 22 al 23, frente al Milan mm. eh, de Pioli, eh, evidentemente, eh, en cuanto... Eh, al Sistema eh, táctico ya sabemos que lo va a cambiar y Tiene que probar en esos cuatro partidos en Estados Unidos Para ver qué tal le va el rombo En el centro del campo con esa nueva posición de media punta y dos jugadores arriba, por lo menos, hasta que venga Un 9, el único jugador eh, Sin dorsal de toda la plantilla El 9, Mandariz dices que esto sea el Madrid Después de la marcha de Karim Benzema Y eh, ya se reincorporaron los tres españoles el sábado Carvajal, Joselu y Nacho Fernández Que jugaron con España en la Nations Mañana me dicen que vuelve Luka Modris Que hoy ha estado en un acto benéfico jugando al tenis Con su gente en Croacia y eh, va a haber más de uno que se va a subir o directo al avión, o como hecho Vini y Viní, Rodrigo, Carabin y militado que se van a incorporar directamente en Los Ángeles cuando llegue el Madrid a eso de la 1 a las 2 de la mañana. Pero todo listo en un día en el que hemos conocido dos cosas, que el balance ingresos... Eh, pérdidas del Madrid en la 22-23 le deja más 12 millones de euros. Lleva el mm. Madrid sin perder eh, nada, o sea, sin estar en negativo eh, en los 23 años de Florentino Pérez, en todos eh, solo se estuvo en negativo en los dos que estuvo Ramón Calderón. Y eh, punto número dos, tiene el Madrid su cuarto presidente de honor. Es José Martínez Sánchez Pirri, 78 uh -huh. años, eh, sucede a Mancio, 16 temporadas en el Madrid, 10 ligas, 4 copas, la Copa Europa el 66, 561 partidos, 172 goles, yo que le quiero un montón, uh -huh. me alegro por él, ya estaba últimamente en las presentaciones de los jugadores y hoy se ha hecho medianamente oficial porque se tiene que aprobar en la asamblea de antes de temporada, Miguel.
3: Pues una gran leyenda del pasado del Real Madrid, veremos qué pasa con el futuro, el futuro pasa por Mbappé. En el Barça, mientras en el Madrid está pensando en el futuro, el Barça tiene presente hoy, porque ha llegado, pues seguramente el gran fichaje de este verano de momento, que es un campeón del mundo y campeón de Europa, Ilkay Gundogan. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Hasta el momento podríamos hablar del fichaje del crack que tiene el Barcelona en este mercado veraniego de cara a la próxima temporada. Un Ilkay Gundogan que firma por dos temporadas más una tercera opcional con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Hoy, en la presentación, explicaba por qué ha elegido venir al Barça y no continuar en un Manchester City del que era capitán y que acababa de conseguir la Liga de Campeones. Lo primero de todo, me ha dejado muy claro el estilo de juego que quiero utilizar. Es muy similar al estilo que llevo jugando en el City en los últimos años. Xavi y Guardiola son muy parecidos en este ámbito y desde el primer momento ya sabía lo que me pediría. Pero la manera en que se me acercó a mí, la honestidad, la franqueza... De cierta manera he visto que somos muy similares y desde el primer momento hemos tenido muy buena conexión. Esta tarde primer entrenamiento ya de Gundogan junto a sus nuevos compañeros donde se ha reencontrado con viejos amigos como Ter Stegen o Lewandowski. Ter Stegen que, por cierto, hoy regresaba junto a otros internacionales de la cuerda de De Jong, Dembélé, Koundé, Kessier o Gabi, que habían tenido compromisos postligueros con sus respectivas selecciones. Hoy ha sido el día Gundogan. Mañana debería ser el día Romeo, ¿no? Debería, porque hoy el jugador del Girona ya no ha tenido sesión preparatoria con el conjunto de Michel Sánchez. Sí que ha tenido revisión médica. ...con el club azulgrana, Xavi quería que Uriel Romeo ya estuviera en la gira que va a iniciar el próximo miércoles por tierras estadounidenses, después del entrenamiento matinal por la tarde se marcharán y ya quería hacerlo con Uriel Romo y lo va a tener porque ya hay acuerdo pleno entre el conjunto azulgrana y el Giruní para que sea jugador del FC Barcelona las próximas temporadas... Casi 5 millones de euros fijos, más variables, y la cesión de Pablo Torre. Pablo Torre, el jugador cántabro, que esta tarde ha estado en las instalaciones de Can Barça para despedirse de sus compañeros y dirigirse a Olot, donde está realizando la pretemporada el Girona.
3: Pues, eh, ultimando la plantilla, el Fútbol Club Barcelona en vísperas de marcharse a esa gira estadounidense pasado mañana, donde se va a enfrentar al Real Madrid, recuerdo, la próxima semana, el sábado de la semana que viene, sábado 29 de julio, lo contaremos aquí en el Radio Estadio de Onda Cero, ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y el Atlético de Madrid, bueno, el Atlético de Madrid está, después de una semanita en Los Ángeles de San Rafael, está en la capital, antes de viajar también por el mundo. Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Venegas? Muy buenas. Sí, está en la capital de España, después de una semana de trabajo en San Rafael. Lo normal son 15 días. Eh, todas las pretemporadas que se suelen hacer ahí en Segovia suelen ser 15 días. Pero la razón es la siguiente, eh, Miguel. Eh, ten en cuenta que el próximo lunes se van a Corea del Sur, donde van a estar una sí. semana para jugar contra un combinado de la Liga Coreana y contra el Manchester City. Luego se marchan a México, a Monterrey, y después a San Francisco para jugar tanto contra la Real Sociedad como contra el Sevilla. Es decir, si llegan a hacer las dos semanas de San Rafael y luego se se van a Corea y luego se van a Estados Unidos, están un mes sin pisar por casa. Mm. Y han entendido que la verdad que una semana pernoctando en casa con los familiares... Pues Merece la pena estaba el calor, bien ¿no? para... Correcto, sí, sí. <risa> eso es. Bueno, calor tampoco... A ver, evidentemente hace mucho más calor que en San Rafael, pero esta mañana han entrenado a las 8 menos cuarto de la mañana. El ah, horario de Segovia, o sea, están acostumbrados los futbolistas del Atlético de Madrid y, sinceramente, los que andáis por la capital sabéis que o se entrena a esa hora o sí. es bastante complicado sí. lo de hacer deporte. Eh, te cuento, por cierto, del entrenamiento, que eh, siguen con aparte trabajando eh, tanto Carrasco como Llorente como Joao Félix y que hoy hemos tenido el segundo lesionado oficial de la pretemporada el primero fue Pablo Barrios el segundo ha sido Iturbe el guardameta que ha tenido un problema muscular en principio parece que va a tener tres semanas así que se va a perder la gira eh, es una pena porque lo estaba haciendo francamente bien pero ya sabes que son los dos chavales Iturbe y Gomis los que están ahí pendientes y el asunto del Atlético de Madrid digamos que el que más noticias está dejando es el futuro de Álvaro Morata. Ya sabes, Venegas, que media eh, serie A quiere Álvaro Morata, un futbolista mm. que tiene un gran cartel en Italia. Se le ha asociado a la Juve, se le ha asociado al Milán. Últimamente era la Roma, el que estaba muy interesado, además, la Roma, sabes que juega Pablo Dybala, que es íntimo amigo de Morata parece que había hecho también presión para que pudiera jugar en el conjunto romano, pero cuentan en Italia que el que está más cerca es el Inter, porque el Atlético de Madrid, o sea, de todos los equipos que te he dicho, nadie ha ofrecido los 20 millones, que es lo que está pidiendo el Atlético de Madrid por Álvaro Morata, pero en Italia dicen que el Inter ya ha llegado a 15, yo entre 15 y 20, con el tema este famoso de los variables, creo que… ...podría haber solución... Sí, en pero... Italia le
3: gusta mucho eso de afinar... De, 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 sí, de ...sí, afinar... Por ...variables, sí...
4: Pero vamos a ver qué pasa... ...porque claro, el Atlético de Madrid... Eh, ...en principio no iría al mercado... ...porque tiene cuatro delanteros, pero no cuenta con Joao Félix. Mm. Ni Joao Félix quiere estar en el Atlético de Madrid, ni el Atlético de Madrid eh, cuenta con que Joao Félix el día 31 de agosto siga en la plantilla. Así que eso sí que obligaría al conjunto rojo y blanco a buscar a alguien en el mercado para sustituir a Álvaro Morata.
3: Pues va a ser un mercado largo, me parece, en este verano 2023 para el Atlético de Madrid. En eh, Sevilla, el verano está siendo ajetreado. Bueno, el día de hoy ha sido ajetreado en la parte del verdiblanca, en el Betis, que ha presentado jugador y tiene otro en la recámara. Hola, Carlos Hidalgo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, a primera hora de la mañana pasó más roca el reconocimiento médico y el Betis hacia oficial el fichaje llega cedido desde el Leeds United sin opción de compra, aunque el conjunto verde y blanco puede ampliar un año más la cesión si el Leeds no consigue ascender a la Premier a final de temporada. El mediocentro catalán está encantado.
1: Muy feliz, muy ilusionado por esta nueva etapa en mi carrera, pienso que, que es una nueva aventura que, que la voy a vivir con, con muchas ganas, con mucha pasión y con mucha ilusión y, y muy contento de estar aquí. Desde el primer momento que tuve la opción del Betis pienso que el estilo de juego encaja mucho con, con mi estilo de juego y, y hablé con el pana también, pienso que hay un grupo humano súper bueno y al final es muy positivo, también hablé con el Mister, con Ramón y la verdad que lo tuve muy claro desde el primer momento y, y creo que, que voy a ser muy feliz aquí.
5: Marroca, que esta mañana ya ha entrenado a las órdenes de Pellegrini Viajará mañana con sus nuevos compañeros a Inglaterra A St. George Park Para oh. el segundo stage de pretemporada Y en esa expedición va a estar también Héctor Bellerín Que también ha pasado las pruebas médicas Y va a firmar por cuatro temporadas Por cierto, Miguel, Rayados de Monterrey Sigue insistiendo Bien. en canales Y subiendo la oferta que ya roza Los 13 millones de euros Con canales no han hablado todavía Porque eh, esperan primero eh, Llegar a un acuerdo con el Betis eh, Y ofrecerle, ojo Tres años, a razón de 5 millones anuales limpios, mm. sería Canales el mejor pagado de la Liga Mexicana. A ver cómo termina esto.
3: Uy, pues eso suena a culebrón raro, pero culebrón de verano. A ver quién le dice que no a, a los mexicanos. Oye, ¿el Sevilla qué? Porque el Sevilla eh, hoy quedan un mes menos un día para que juegue una final europea la Supercopa contra el City.
5: Y está preparando eh, ese arranque de Liga, ese partido efectivamente el 16 de agosto en Atenas, pero con overbooking. Mendilibat tiene desde hoy, con la llegada de los internacionales que estaban de vacaciones, a 38 jugadores a sus órdenes. Y el viernes cuando llegue el OIBADES serán 39, porque han vuelto los que estaban... Cedidos. O sea que sobran mínimo 10 o incluso alguno más. Tiene trabajo Victor Horta. El primero en salir puede ser Karim Rekic, pretendido por Etifac Saudí, que ofrece 3 millones y medio. Y veremos si tiene recorrido la noticia que nos llegaba desde Francia un presunto interés del PSG en bono, que ofrecerían 15 millones de euros por el portero marroquí, cantidad insuficiente para un Sevilla que no le dejaría salir por menos de 25.
3: Pues anda, que no está caliente la operación salida en el Sevilla. En Valencia también, más o menos. Están en la operación. Salida pendientes de Yunus Musa. Hola Jordi Gozalves,
6: buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Estamos ahora mismo pendientes del mercado del Valencia Club de Fútbol en la posición salida y en esa posición ahora mismo hay varios futbolistas. El más importante es Yunus Musa. Desde Italia apuntan la posibilidad de que el Milan haga finalmente un pequeño arreón para llegar a una cifra que rondaría los 20 millones de euros. Hay acuerdo con el futbolista y el conjunto valenciano intenta que el conjunto italiano llegue a ese esa cifra que está tasado o está tasando el equipo dirigido por Rubén Baraja Yunus Musa, Marcos André Edinson Cavani, Mamardas Vili son algunos de los otros nombres junto a Samu Castillejo a los que el Valencia está buscando salida
3: Pues da la impresión de que sí en el fútbol español estamos más pendientes de la operación salida de aligerar plantillas que de llegadas, aunque hay un equipo que sí ha hecho un fichaje hoy, el Rayo Vallecano Hola Raúl Granado, buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Pacha Espino es nuevo jugador del Rayo Vallecano, así que el club Franji Rojo ya tiene sustituto para Fran García en el lateral derecho. El uruguayo quedaba libre en el Cádiz, después de haber militado allí cuatro temporadas y media, tenía varias ofertas y después de unas semanas meditando, finalmente ha elegido la opción del Rayo. Firma hasta junio de 2026, así que estará ligado por las próximas tres temporadas. No va a estar en el primero de los amistosos del Rayo frente al Panathinaikos, pero esta mañana ya ha podido estar la ciudad deportiva junto a sus nuevos compañeros. Y ha sido clave en la operación, aunque no son compatriotas, pero sí conocidos, Radamel Falcao, el colombiano, ha llamado en varias ocasiones al lateral izquierdo para decirle y animarle a que firmase este contrato con el Rayo. Así que el Rayo ya tiene otro fichaje más para la nueva etapa de Francisco. Pues no
3: es mal embajador Radamel Falcao para traerse futbolistas al Rayo Vaticano y a la Liga Española en general. Ha habido más fichajes por ahí. Hola Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel? En el mercado de fichajes el Celta está muy cerca de incorporar a Jonathan Bamba Jorge Sáenz ha firmado por el Leganés y Raúl Moro ya se entrena con el Valladolid y será su segunda incorporación. Xavi Simons se marcha cedido al RB Leipzig tras volver al PSG. Y Wittschiabu también es nuevo jugador del equipo alemán. Álvaro García Dieguez es el nuevo presidente del Deportivo de La Coruña. Y en los amistosos de pretemporada el Sporting le ha ganado 1-2 a Santos Laguna y el Celta juega contra el Nasser a partir de las 9 y media de la noche.
3: Pues esto es lo que está pasando, eh, son las 9 menos 10 y tenemos que seguir.
7: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Como la sandía rayada Bouquet a solo 0,99 euros al kilo.
7: Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
1: En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte
0: Inglés.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
5: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
7: Vente a la Mutua
1: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: La brújula de Radio Estadio.
3: Iberdrola es patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino y nos ofrece la información del Mundial. Iberdrola es el líder en energías renovables, impulsando la igualdad a través del deporte. Y ese Mundial de Fútbol Femenino, espectacular de Nueva Zelanda, que va a empezar el próximo jueves, tiene a la Selección Española ya en capilla, preparando ese gran torneo que puede ser el más grande de todos los tiempos. Hola Carmen Díaz, ¿qué tal? Buenas.
0: Nuevo día de preparación para el Mundial, hoy con el recibimiento oficial a Palmestor Nor por las autoridades locales, con un acto especial donde no ha faltado la tradicional jaca de la cultura maorí de Nueva Zelanda. Tras la ceremonia, sesión de entrenamiento con la novedad de que Alexia Putellas ha vuelto al trabajo en grupo, tras estar varios días apartada por molestias, aunque al llegar a ejercicios más específicos se ha retirado con la preparadora. Un Mundial en el que se estrenan varias jugadoras de la plantilla en la competición internacional, entre ellas tres jugadoras que ya saben lo que es alzar la Copa de. ...del mundo, pero con la selección sub-17... ...Eva Navarro, Catacols y Salma Parayuelo... ...que recuerda todo lo vivido juntas. Cuando las conocí pues tenían no sé, 14 años en el Mundial... ...y eran como mis hermanas mayores... ...y ahora recorrer todo este camino juntas... ...habiendo pasado también pues ciertos baches... ...y estar aquí hoy también con ellas... ...pues para mí es súper bonito. Y que ha dejado claro que siempre hay que ir a por más. Como deportistas, como futbolistas... El mundo es así, funciona así, o sea, tenemos un objetivo, lo conseguimos y ya estamos buscando otro y ya estamos buscando otro. Solo quedan cuatro días para que la selección debute en el tercer mundial de su historia.
3: Pues sí, algunos pensaban que en este Tour de Francia 2023 no nos lo íbamos a pasar bien. Algunos pensaban que tampoco iba a haber protagonismo español. Pero lo ha habido, vaya si sí, lo ha habido. Hola Juan Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas Miguel, ¿qué tal, cómo estamos? Pues efectivamente, ha habido protagonismo del bueno, hoy día de descanso sí para los ciclistas, para rebajar un poco las pulsaciones y después de un gran fin de semana, como tú has dicho, con igualdad máxima entre Vingegaard y Pogachar, separados por únicamente 10 segundos y con una victoria histórica para España, como bien has comentado, gracias a Carlos Rodríguez en morsín donde sorprendió a estos dos titanes para convertirse en el español más joven en levantar los brazos en la ronda francesa, con solo 22 añitos, ¿eh? que se dice pronto. Eh, Esto se esperaba, eh quizás a largo plazo, pero esto se esperaba, que en un Tour
3: de Francia apareciera un Carlos Rodríguez. Y... No, no. Yo Uf. no digo una etapa, ¿no? Pero, pero que apareciera y nos sorprendiera y nos, nos encontráramos con un nuevo ciclista.
2: A ver, a ver con, con Carlos sí que yo creo que hay cierta esperanza de ver incluso un posible ganador, no sé, de Tour, porque al final el Tour de Francia son palabras mayores y tiene unos compañeros de generación muy difíciles de batir, pero no sé si teníamos ni siquiera la percepción nosotros de que podía llegar siquiera al top 5 porque al final está debutando en un Tour de Francia entonces partiendo de esa base yo creo que todo lo que venga a partir de ahora será un regalo añadido al que ya nos ha dado, ganar una etapa en el Tour de Francia está al alcance de muy pocos hacerlo con 22 años, insisto el español más joven en lograrlo eh, está a la altura de, de, de los mejores, de los que están tocados por una varita. Yo
3: me imagino que hoy en los corrillos periodísticos, hoy un día de descanso en el turco, lo que se supo, lo que supone eso, de, de estar por fin un poquito parados y comentando cosas, eh, bueno, es un poco el centro de atención, ¿no? Para los españoles,
2: desde luego. No sé si para los sí. extranjeros también. Sí, hombre, hoy, hoy es un día en el que se hace muchas reflexiones, se hace también, pues, yo creo que, que mucha... Mucho trabajo de, de campo, ¿no? de, de investigación, a ver dónde falla uno, dónde puede fallar el otro, y, y luego también eh, destacando figuras como la de Carlos Rodríguez, precisamente por eso que comentas, ¿no? porque al final está siendo la, la, la esencia aquí en España y luego también la gran sorpresa a nivel internacional, porque nadie se lo esperaba ahí, es un ciclista que apunta a poder luchar algún día por el Tour pero en su primera participación, el conseguir llegar a la última semana con plenas opciones de alcanzar el podio, eh, insisto que está a la altura de, de unos pocos y, y sobre todo de los grandes campeones, que ojalá es en lo que se pueda convertir Carlos.
3: Pues hoy día de descanso en el Tour, el último día de descanso, y dos días después de que Carlos Rodríguez lograra esa gran... Eh, Victoria en etapa Pues ha hablado Ya con un poquito más de
1: tranquilidad Sí, hice un reconocimiento de, Después de, de Dauphiné Y bueno, una crono bastante dura Y bueno, la verdad que No sé si, si me va a ir bien Si me va a ir mal Espero que, que sea lo primero Pero lo que está claro Que, que tengo que, que dar el máximo Porque va a ser una etapa bastante importante
3: ¿O no, eh, Juan, la etapa de mañana Es importante, ¿no? Es sí, una crono, pero no, no, es gorda
2: es clave, o sea, no es que sea importante, es que puede ser clave porque, primero, por el marcaje que hay entre Pogachar y Vingegaard, va a ser la primera vez que van a estar separados prácticamente mm -hmm. durante todo el Tour de Francia. 22 kilómetros, los últimos 6 al 6% de medio, es decir, que es una contra el out, yo diría que para hombres de la clasificación general. Se habla incluso de posible cambio de bici, Pogachar dice que va a cambiar o parece que va a cambiar, metros, Vingegaard… Sí, porque al final se está haciendo ahí el cálculo de si se pierde más o menos si cambias de la bicicleta de Contralog a la convencional. Entonces, ¿hay alguna duda? Se habla, insisto, de que Povachar lo va a hacer, de que Vingegaard no, tampoco Carlos. Entonces, bueno, son meras suposiciones. Mañana creo que saldremos de dudas y, y es un aliciente más a una Contralog, la única que hay en el Tour. 22 kilómetros, pero muy dura, muy exigente y con terreno rompepiernas. De hecho... Eh, me da a mí que hasta el final no vamos a tener ganador porque a las 5 de la tarde sale Jonas Vingegaard máximo favorito junto a Pogachar para llevarse la crono y lo hará Cuatro minutos antes, salen intervalos de dos minutos el, el, el granadino. Carlos mm. Rodríguez a las 16.56 para que nadie se lo pierda porque va a estar ahí seguramente la lucha mm. por el podio eh, en parte en este día que ahora mismo pues tiene amarrado el ciclista de Almuñécar por 19 segundos sobre Adam Yates. ¿Y te, ¿Te mojas? ¿Mañana quién gana? o ¿Quién más que que, que, ¿quién se pone líder? ¿Quién es líder? ¿Quién se pone líder? Yo creo que Vingegaard lo aguanta. Creo que incluso le puede meter algún segundito a Pogachar, ligeramente favorito máximo por encima de Pogachar, Jonas Vingegaard, yo si me tuviese que mojar me quedaría con, con el danés y creo que Carlos lo va a sufrir porque como él ha dicho no sabe exactamente porque es que es muy joven y es su primera crono en el Tour de Francia, no sabe exactamente si uh -huh. le viene bien o le viene mal eh, lo va a sufrir pero creo que incluso puede aguantar todavía el tercer puesto con un Adam Yates que a pesar de ser gregario de Pogachar ojo porque tiene muy buenas piernas y a la chita callando se ha ido acercando a ese tercer escalón del podio y lo está amenazando con Carlos, pero insisto es que aunque no lo consiga el Tour de, de Carlos Rodríguez ya es de matrícula, no y solo tanto, saliente de matrícula
3: Y tanto, y queda la última semana ¿eh? que queda, queda todavía saber quién va a ser el campeón del Tour de Francia y qué va a hacer Carlos Rodríguez al final, si está en ese podio o no El Mundial de Natación también se va a disolucionar esta semana, pero ya tenemos medallas Víctor Yago no nos está yendo nada mal, ¿eh? No, nada mal, porque
7: hoy Fernando Díaz del Río ha logrado esta mañana la primera medalla de oro de la delegación española en los mundiales que están celebrando en Fukuoka. El nadador español ha hecho historia al convertirse en el primer campeón mundial en solo técnico masculino y así de satisfecho se mostraba el deportista, el deportista canario.
2: Fue súper afortunado, la verdad, de de haber conseguido este logro porque la verdad que bueno con este nuevo reglamento siempre puedes estar ahí
7: un día arriba, un día abajo pero nada. He conseguido mantener el puesto de la eliminatoria y muy agradecido. Cuarta medalla en total para España y también buena noticia hoy, el debut con victoria de la selección masculina de waterpolo ante Serbia por 16 a 14. Pues así estamos,
3: no se está yendo nada mal, estamos de momento por encima de Estados Unidos. Esto es el a deporte ver, en una semana de julio en la que no nos va nada mal, Rafa. Rafa nada, Rafa.
5: nada, la semana de la hartura en la política, ya pero ves. en el deporte es todo fantástico, nada, ¿eh? Gracias, Miguel, pues Miguel Venegas. Aquí y, y te tomas un
0: respiro. <risa>